0: Kampus. K- Campus. Campus.
1: Minęła godzina 12, a to oznacza, że rozpoczynamy przekuć w sukces, czyli Kamil Kuć, Przemek Krawczyk. Dzień dobry, cześć Przemku. Dzień dobry, witajcie.
2: Nie wiem, czy ja używam często tego sformułowania że mamy wyjątkowy odcinek, czy specjalny odcinek.
1: Wydaje mi się, że tak, że bardzo ja zbyt nad,
2: często. Ja nadużywam tego sformułowania, ale wczoraj przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy odkryłem, że bardzo często, kiedy opowiada się o gościach, czy się ich zapowiada, to się mówi, że dzisiaj jest z nami gość, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Na pewno słyszeliście to tysiąc razy, a ja mam dzisiaj wrażenie, że naprawdę mamy gościa, którego nie trzeba nikomu przedstawiać i dzisiaj absolutnie nie ja, ja, będziemy... Ja, ja
1: miałem to już zupełnie inaczej, Przemku. Wiem, że ty bardzo, bardzo, na bardzo dobrym kierunku idziesz, a ja, uważa- a ja uważam, że trzeba koniecznie przedstawić e, takiego gościa. Tym bardziej trzeba przedstawić jego sylwetkę na, 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 wielu, na wielu etapach. E, więc nie obijając bawełnę, e, e, Marian Owerko jest naszym gościem, założyciel Bakalandu, e, prezes Polskiej Rady Biznesu jednocześnie. W, no, tych, tych przedstawień myślę, że mógłbym jeszcze naprawdę wymyślić bardzo dużo.
2: Dzień dobry, panie prezesie.
1: Witam, witam serdecznie. Ja, słuchając czasami
0: różnych audycji, jak właśnie słyszę, słyszę jak ktoś przedstawia. No i tego człowieka nie, nikogo, nikomu nie trzeba przedstawiać, a ja go nie znam. Mhm. Wtedy się czuję taki zakłopotany, że czegoś nie doczytałem, bo nie jestem na wiodąco. Więc, mhm. więc to jest, albo brak mi wiedzy. Natomiast tak, dziękuję serdecznie. Witam was, witam wszystkich, którzy tego słuchają. Mówiliście, że kilka osób słucha, więc tak. tym bardziej przyjemnie jestem wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu, ale to też wyznacza jakiś trend. Także dziękuję serdecznie.
2: Ja chciałbym, żebyśmy na początku naszej rozmowy przenieśli się trochę w czasie do roku 1991.
1: 31 lat temu.
2: Tak. To jest czas, kiedy, drodzy słuchacze, części z was nie było jeszcze na świecie. Ja na przykład uważam, że Żyjemy w świetnych czasach i jak czasami ktoś mi mówi, że właśnie kiedyś to było, ktoś tęskni za jakąś poką, mówi, że chciałby się w niej urodzić, to ja się zazwyczaj z tym absolutnie nie zgadzam. Myślę sobie natomiast, że jednak fajnie było dorastać i te swoje młodzieńcze lata przeżywać właśnie w, w tym momencie, kiedy miało się takie... Przedsiębiorcze zacięcie i chciało się coś y, ciekawego zrobić ze swoim życiem i rozpocząć swój y, własny biznes. W mówisz, y... że
1: 1990 to był dobry czas na to?
2: Czy lata 90... To jest też moje pierwsze pytanie do naszego gościa. <laughs> Czy lata 90 to był właśnie fajny moment dla ludzi, którzy chcieli rozpocząć swój własny biznes i osiągnąć, No właśnie, bo jest, no, coś. bo
1: jest ten mit PRL-u, że wszystko było łatwiejsze wtedy, że założenie biznesu w ogóle było naprawdę bardzo proste, że tak naprawdę ci ludzie, którzy teraz są bogaci, to oni... Yy, Oni mieli łatwiej zdecydowanie niż my teraz mamy, bo teraz to już w ogóle jest bardzo trudno i niemożliwe praktycznie.
0: No, chciałem tylko zaznaczyć, że rok 91 to już było dwa lata po no, tak, 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 tak. Dla tych, którzy by jeszcze tutaj. Więc to był, to był czas i to jest najważniejsze. Ja jestem studentem drugiego roku, już wtedy Szkoły Głównej Handlowej, nie SGP-su, bo w międzyczasie na pierwszym roku nazwa się zmieniła. Studujemy razem z Jarkiem i z Arturem, moimi wspólnikami, którzy z którymi zakładałem bakalant na handlu zagranicznym. To Jest bardzo poważny kierunek. Uczymy się tam dużo ciekawych rzeczy. Czasami są też profesorowie, którzy uczyli wcześniej, więc tutaj na to bierzemy jakąś poprawkę, ale też jest dużo młodych, szczególnie ekonomistów, ekonometrystów, którzy naprawdę dają nam niesamowite wyzwania, jak to może być. No i jest. Też coś, o czym na pewno zapominamy, jest Lech Wałęsa, który odegrał gigantyczną rolę w życiu tych dwudziestolatków sprzed 30 lat, którzy, który mówi, bierzcie sprawy w swoje ręce. Teraz traktujemy to troszkę jako jeden z takich takich sloganów Lecha Wałęsy, pana prezydenta Lecha Wałęsy. Natomiast wtedy to było bardzo dla nas ważne, że my, mo- że my możemy, że my powinniśmy yy, brać sprawy w swoje ręce i dla nas to było tak naprawdę wyznacznikiem bycia, lub też bycia przedsiębiorcą lub też, nie wiem, szukania pracy też w dosyć dziwnych zawodach, bo nagle pojawiała się spółka and Zambel, jak to wtedy nazywali nawet studenci handlu zagranicznego, czy też jakiś inny, jakiś inny dziwny twór, więc dla nich, dla tych ludzi, którzy szli w kierunku menadżerskim, też to był taki bardzo, bardzo ciekawy czas. I my w tym czasie jakby zaczynamy ten, ten biznes. I przeczytałem, że na ulicy Hynka
2: Mieszkał niedaleko, więc dla mnie to jest f- familiarny adres. No właśnie. We, we trójkę... Familiarne,
1: jakie ładne słowa wymyśliłeś. <grymne> Uczę się.
2: We, we trzech wpadacie na pomysł, czy podejmujecie taką decyzję, że zakładamy firmę, bo też drodzy słuchacze, musicie wiedzieć i mm, za chwilę mm, Pan prezes nam to wyjaśni, że na poczu- od samego po- to nie były bakalie od samego początku, prawda, że to ten pivot się dokonał, mówiąc startupowym językiem, czyli ten zwrot ku, ku temu lepszu dopasowaniu produktu do rynku.
0: Tak. 7, chynka 7, mieszkania 26, więc tutaj pozdrawiam nowego lokatora. Musi wiedzieć, że wcześniej tam była fabryka poważnego biznesu. Tak, zaczynaliśmy tak naprawdę po pierwszym roku studiów w czasie wakacji i o dziwo tego nie mamy w swojej historii firmy, bo zaczęliśmy od sprzedaży arbuzów, które, importowali, znaczy, które kupowaliśmy od importerów i sprzedawaliśmy je na, 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 na giełdzie. A czemu arbuzy? No wiecie, no właściwie to nie wiadomo dlaczego. No to jest zupełny przypadek, jak, jak większość Ale rzeczy... w sensie
1: popyt, czy, czy jak to eee, działało wtedy? Czy podaż była?
0: <laughs> Podaż była, no bo my mieliśmy jakieś takie... Jak wiecie, od zawsze, może to się skończy, natomiast od zawsze importujemy gaz i ropę. Mhm. Tak. Więc my mamy zawsze relacje z, z, ze Związkiem Radzieckim wtedy mhm, jeszcze tak. akurat istniał i z Rosją, więc siłą rzeczy ta wymiana handlowa istnieje. Więc my im wysyłamy różne rzeczy. Te, te szlaki są przetarte, więc albuzy z... Azerbejdżanu, wtedy jeszcze ze Związku Radzieckiego, przychodzą do nas regularnie, całymi wagonami, więc podaż jest. Mhm. Jeżeli chodzi o popyt, produkt jest generalnie, być może jeszcze nie do końca, tak rozpoznawany, a natomiast jest synonimem luksusu. To jest taki letni pomarańcz. Tak? No e, tak. O dziwo, im większe słońce, tym, tym więcej sprzedaje się arbuzów. No bo tak, arbuz to jest 90... Arbuz lepiej smakuje ta, wtedy, ta, ta. wiadomo. Po angielsku arbuz to jest watermelon, tak. więc wszystko wyjaśnię. E, natomiast e, to są czasy, kiedy na ulicach są e, na ulicach Warszawy są saturatory
1: z wodą gazowaną. Ale to i... powinny te czasy wrócić. Ja cały co cały, i cały raz myślę, że te saturatory tak były fajną rzeczą, że ja nie miałem okazji spróbować takiej wody z saturatora i, i, i do dzisiaj marzy mi się, naprawdę marzy mi się posiadać i kupić jakiś stary saturator i go remontować. Słuchajcie, kiedyś w, w Radiu Z, boże kochanie, jaki to był program, taki
0: bardzo popularny w tamtych czasach, początek Radia Z. Ojej, ten redaktor... Nie sobie nazwę, ale
2: czy nazwa nie, nie, nie tak, jest... Tak, redaktor mniejsza. prowadzący,
0: bo najlepszy, najlepszy zresztą pierwsza taka stacja, redaktor prowadzący opowiadał o taki, taki taką historię, która mu się przydarzyła. Przyjechał do niego kolega ze Szwecji, który miał się, że tak powiem, zachłysnąć rozwojem Warszawy, ale nie do końca mu to imponowało, bo tam były budowy, bo te sklepy były już pełne, ale ten, w tych sklepach panował bałagan, więc w pewnym momencie się pyta redaktora Weissa. Przypomniałem tak, tak sobie? Mm. Janusz Wajca. Weiss. Słuchaj, Janusz, a co to jest? Co, 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 co to jest tutaj w tych takich... St- ten, no, mówi, jak to co? Przecież, no. przecież wiesz, że Polacy chlają gorzałe, więc to jest wódka. <grym <grym e, no taki. <grym> Kolejka 20 osób, wszyscy na wódki, nawet się nie, 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 ten nie odwrócił. Natomiast w pewnym momencie ten Szwed ten odchodzi, mówi, ale okej, okay, ale tutaj jest taki czerwone bo tam jest, była też woda z sokiem. Tak? A nie, czerwone to to dla dzieci wino.
2: I ten mit Polski jako kraju. Tak. Gdzieś można napić.
1: Ja, ja w związku z tym, że, że jesteśmy w radiu, to za chwilę wrócimy z tą rozmową. Ja bym jeszcze chciał, tak podsumowując trochę to waliście, powiedzieć, że co i raz słyszę takie... takie zdanie, opinie, że studia nie mają żadnego sensu. Ja zawsze odpowiadam na to tym samym argumentem, że na studiach poznajemy ludzi i to jest najbardziej kluczowe w tym wszystkim. Tutaj jest świetna, świetny przykład Mariana, że e, studia są znowu takim przyczynkiem rozwoju i przyczyn, ta, ta, takim punktem zapalnym. Rozmawiamy na razie o historii póki co, o historii wcale nie, nie takiej nieprostej. Ale ale dalej próbujemy, ja próbuję dalej wyciągnąć od od Mariana, żeby powiedział nam w końcu, czy jest łatwiej, czy trudniej teraz. To, znaczy Kiedyś na to pytanie odpowiedziałem zdecydowanie,
0: że obecnie jest dużo łatwiej i to było w obecnie wywiadzie... Obecnie jest dużo łatwiej. Tak, oczywiście. I to było w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, więc to było też w internecie i tyle jakby hejtu, ile zobaczyłem pod swoją wypowiedzią i więcej nie widziałem, więc teraz jest trochę się trochę się tego, tego boję. Natomiast nie, już mówiąc poważnie, uważam, że tamte czasy były bardzo fajne i bardzo takie enterprenorskie. i I w zasadzie wszyscy słuchaliśmy się prezydenta Wałęsy i chcieliśmy to robić i chcieliśmy wziąć w sprawy swoje ręce i chcieliśmy pracować i w tych kawalerkach, w tych garażach ten biznes kwitł, ale to były naprawdę niebezpieczne czasy. To były naprawdę niebezpieczne czasy. To były czasy bardzo trudne. To były czasy, gdzie nie można było znaleźć finansowania, bo w ogóle nikt nie wiedział, że to się nazywa finansowanie. To nie było było rynku. To wszystko się budowało. Naprawdę uwierzcie mi, że to z tej perspektywy oczywiście 30 lat. Ja mogę powiedzieć, że to były piękne czasy, tak? ale z perspektywy. Jak się cofam myślami czasami do tamtego miejsca, w jakim byłem, no to oczywiście to były szaleńcze czasy i one przypominają mi młodość, ale kurczaka ma, no to nie jest takie, no, takie easy. No. Więc teraz oczywiście możemy powiedzieć, że branża taka, czy branża inna jest już zajęta i teraz ciężko wejść, bo tutaj są liderzy, ugruntowany rynek, no, ale popatrzcie na to, co się dzieje na świecie. Co, 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 co dziennie, co miesiąc, co kwartał powstają nowe rynki i powstają nowi liderzy. Pamiętajcie, że ja zaczynałem w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych. Nie mm-hmm. <laughs> nam sobie ciężko tak, sobie in to tak. Internet raczkował, tak? A Apple nam naprawdę nam się kojarzył z szamponem zielone jabłuszko eksportowanym z polskich <laughs> zakładów państwowych, Poleny, tam Łódź czy coś takiego i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu... To są naprawdę... A cały czas pracuję w tej samej firmie, więc to też nie jest tak... Na tym samym stanowisku zresztą praktycznie, więc dla mnie te 30 lat to nie jest tak dużo, a jednocześnie Y- jeszcze raz odpowiadając Tobie na pytanie, y- y- Oczywiście, że teraz jest bardzo ciężko. Oczywiście, że startupy powstają i bankrutują. Oczywiście, że mamy do czynienia z dramatami młodych i starych ludzi. Oczywiście, że że wyzwań jest bardzo dużo. Natomiast musimy też popatrzeć na to, że my, tak jak dzisiaj, mówimy o sukcesie jakiegoś tam człowieka, jakiejś firmy. Akurat moim też bardzo bardzo jestem z powodu szczęśliwy, bo my my rzadko też mówimy o porażkach. My nie mówimy... Ilu mieliście ludzi tutaj, którzy przyszli i powiedzieli, no tak, rzeczywiście ja poniosłem porażkę, zbankrutowałem, i, i nic i w ogóle, i skrzywdziłem wszystkich. No, nie mieście już takiego gościa. Może warto kiedyś popatrzeć na to przez ten pryzmat. Ja na to czasami patrzę, bo siłą rzeczy widzę ludzi, którzy startowali ze mną w tym samym czasie i którym się nie udało. Chociaż teoretycznie można powiedzieć, że, że było, 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 było prościej. Można z czasami za prost. Inne chyba
2: cechy były premiowane. Bardziej taka, nie wiem, przebojowość, czy cwaniactwo, to jest dobre słowo, tak, ale taka um umiejętność trochę chyba no właśnie przebicia się Taka, nie wiem, bezpośredniość, prawda? Czy to było tzwaniotwo, istotne?
0: Tzwaniotwo to mi się kojarzy z tym, że ktoś bierze towary i nie płaci. No właśnie, e, to ale to rzeczywiście. Ja myślę, że też taka troszkę, taka, takie intuicyjne podejście do generycznych rynków, no bo patrząc na historię Bakalandu, to jest historia, która powstała już po tych albuzach, powstała w Chynka 27. na piętrze było to mieszkanie? Na pierwszym piętrze i teraz wyobraźmy sobie, bez windy, że wyobraźmy sobie, że tam jest fabryka na tym pierwszym pie- piętrze na, 30, na 37 metrach i my te wszystkie, tak jak powiedziałeś zresztą nie bakalie, wtedy jeszcze tylko cytryny, pomarańcze, banany wnosimy w ilościach, iluś tam kartonów codziennie. Codziennie je pakujemy na takich tackach, codziennie je metkujemy z, z kodem paskowym. Wtedy jeszcze sklepy nie miały kodu paskowego. Kod paskowy się pojawił po jakimś czasie. Wtedy ekspedientka po prostu na kasie mówi, Musiała znać nazwę towaru i znać cenę, albo miała tam podpowiedź. Tak?
1: Gdzieś tam kartki wisiały, tak, produktu, tak, tak, prawda Obsługa klienta trwała
0: po prostu 10 minut. Teraz w tej chwili, jak klient nie jest obsłużony w 45 sekund w żabce, to znaczy, że trzeba coś zmienić. Więc, więc wystawiamy kartony na, na, na balkonie. Balkon mój wspólnik też miał. Jesteśmy oskarżeni przez spółdzielnię od ochodowania gołębi, no bo się rzeczy te gołębie się garną w od, tym wypadku. I, i, I tak dalej. Potem rzeczywiście uzna- znajemy, że skoro wnosimy i wynosimy tak dużo towaru, a przepraszam, no wtedy robimy najlepsze badanie rynkowe Ewel, ponieważ sami jeździmy po sklepach, sami zbieramy zamówienia, w nocy produkujemy, w dzień rozwozimy ten towar, mamy idealnie, mamy pod kontrolą całą, całą wszystkie operacje, mamy po, po, po sprzedaż i mamy też marketing, mamy badanie, bo, bo panie kierowniczki mówią, złe ty tam młody, weź powiedz szefowi, że tam, żeby tutaj może bakali. Tak, no więc, więc ja jadę więc mówię do swoich szefów czy swoich wspólników, mówię, słuchajcie, co wymyślić o bakalach. No właśnie mi też dzisiaj mówili, że bakalie. Więc i to jest analiza rynkowa, więc robimy bakalie i potem y, potem szukamy. będ pierwszy nazywał się UNO od inicjałów ungier nikola Kowerko i to był będ nas jedyny. Potem przychodzi klient jakiś już taki z Belgii, który kupuje tutaj sieć PSS-ów w Warszawie, nazywa się Globi i mówi, kurczę, słuchajcie, no to może zróbcie tam dla mnie taką specjalne opakowanie, tylko może troszkę, jakoś tak bardziej i nie wiem, może takie, nie takie opakowania kubeczki, tylko takie bardziej, takie pillow, torebki, no co to, pillow? No ale doszliśmy, no to, no to wracamy do firmy, w pracuje tam 8, może 15 osób, wtedy, przepraszam, no nie, pracowało już wtedy ze 40, tak? 40 osób, więc siadamy wszyscy w jednym pokoju, więc, więc właśnie nie siadamy, tylko stoimy, bo to był największy pokój i Słuchajcie, no to może wymyślę jakąś malkę i ktoś mówi, słuchaj, ja pracowałem w Komputerlandzie, to może bakalant.
1: Brawo, poszło. Tak. E, I tak, to... I naprawdę tak szybko to poszło? Wymyślanie nazwy? Tak, ta,
0: to w ciągu jednego dnia po, po, była, powiem było. powiem szczerze, że
1: uczestniczyłem w kilku, w, w kilku pracach nad nazwą i byłem, i byłem przerażony i stwierdziłem, że więcej tego nie będę robił. Ja... Dlatego, że wymyślanie nazwy jest najtrudniejszą rzeczą, dlatego jestem zaskoczony, że tam tak szybko poszło.
0: Ja, ja też uczestniczyłem w wielu nawet mniej szczegółowych kam- opracowaniach kampanii, badaniach. I co więcej, one nawet często zakończyły się, mimo głębokich analiz i i długich dyskusji, porażką, więc tutaj się akurat udało rzeczywiście.
1: Gdzie, Gdzie zgubiliśmy zatrudnienie 40
0: osób? W dziewięćdziesiątym chyba tam roku podpisujemy umowę. Wtedy na polskim rynku są dwie takie zorganizowane sieci handlowe. Oprócz tego belgijskiego Globi jest sieć HIT i jest sieć Makro, cały czas istniejąca. Tak. Sieć HIT została kupiona przez firmę Tesco, firma Tesco, przez firmę Netto. historia. I podpisujemy w jednym miesiącu te dwie umowy. Yy, b, pracuje w. Takie bak- bardzo
1: duże umowy, jak rozumiem, gigantyczną.
0: Gigantyczne. Mm-hmm. Oczywiście nikt nie wiedział, ile tych towarów m- mogą zamówić totalnie. Tak. Więc w ciągu, yy, w ciągu yy, pierwszych 10 dni, dni zwiększamy swoją produkcję yy, 30-krotnie. O 30 krotnie Nie od 30%, tylko 30-krotnie. Mm, pracując non-stop, 10 dni non-stop. A, I wtedy byliście non-stop. jeszcze we trzech? Byliśmy we trzech, no już mieliśmy troszkę tam e, ludzi, którzy pracowali, to było z 10 osób, ale musieliśmy zwiększyć zatrudnienie do tych 40, powiedzmy 50 nawet osób. Mm-hmm. E, nie było to łatwe mimo bezrobocia. Właściwie jedynym, kry, jedyne kryterium, bo to musimy zrobić w ciągu jednego dnia. Jedynym kryterium było to, żeby pracownik na to, na, do pracy stawił się trzeźwy i nie chciał pobić szefa. E, to naprawdę takie było kryterium właściwie. No. E, już wtedy. Przeprowadzamy się z tej kawalerki. Jesteśmy w kawalerce. Potem po roku przeprowadzamy się do trzech wagonów, które stoją na bocznicy kolejowej. Te wagony zostają okradzone do cna, więc tracimy cały swój majątek. W 1993 roku, to a propos tych super czasów innowacyjnych, w 1994 roku wracamy już do większej cywilizacji, do Nawole, ulica Zawiszy. Teraz tam jest przepiękny apartamentowiec i podpisujemy te kontrakty. Musimy zwiększyć zatrudnienie, żeby, żeby, żeby po prostu wypełnić ten, znaczy, żeby wyprodukować ten produkt. Nie mamy nic, nie mamy kasy, nie mamy pracowników, ale to robimy w ciągu 24 godzin. No i rzeczywiście wtedy, wtedy a i wracając na, na studia, jestem na zajęciach i niestety no, po 10 dniach nawet tak silny organizm musiał zasnąć na chyba na zajęciach było spokojnie. Piękny głos asystenta, który opowiadał o czymś tam, nie pamiętam o czym, bo bardzo szybko zasnąłem. No i w pewnym momencie budzi mnie ten, ten pan, zresztą super gości, mówi, co pan sobie wyobraża, pan tu śpi na moich zajęciach, ja i tutaj jestem, w, w, prowadzę zajęcia, ja mam firmę, mam dwie osoby, to po tego ducha, mm-hmm. dwie osoby zatunione na stałe. <laughs> Ja tak niewiele mówiąc, może trochę brak jeszcze wtedy pokoju, mówię, no panie profesorze, bo chyba tak zwracaliśmy się do czy panie doktorze, panie doktorze, no ja mam 70 osób zatrudnionych, bo to już był drugi dzień, gdzie zatrudniliśmy 30 osób. Tak? I, I taka cisza na tych wykładach i cisza też ze strony pana doktora. I pan doktor mówi do mnie, proszę pana, spokojnie, pan sobie poczyba I wtedy, I wtedy się tak, to jest takie momenty, że się rozumie, że to jest, to, że to jest właśnie charakter mm-hmm. entrepreneurski. Że to wtedy cały cały nasz kraj był takim jednym entrepreneurship family, bo do tego czasu tylko tylko właściwie rolnicy byli prywatni.
1: E, tak, e, tak jak mówiłem, mogliśmy gdzieś te 24 godziny zgubić, dlatego że to były tylko 24 godziny, a nie spodziewałem się, że to były 24 Ty godziny. Myślałem, że my zgubiliśmy lata, a my tak, zgubiliśmy myślałem, że 40, Lata. godziny. przeminęliśmy, godzin. ale
2: tutaj faktycznie zaledwie 24 godziny. Chciałbym wyłapać jeden taki wniosek i zobaczymy, czy się zgodzimy tutaj we, we trzech, że przedsiębiorcom często wystarczy nie przeszkadzać, że to nie jest takie najważniejsze, żeby, nie wiem państwo, czy struktury, które są dookoła nas, jakoś bardzo nam pomagały, tylko dobre środowisko do rozwoju przedsiębiorczości to jest takie, w którym właśnie tych przeszkód, tych trudności jest jak najmniej i czy legislacja właśnie, wszystko dookoła nas, po prostu nam się przedsiębiorcom, bo my wszyscy tutaj trzej jesteśmy też przedsiębiorcami właśnie, że nam się po prostu nie przeszkadza. I to jest chyba najfajniejszy taki klimat do rozwoju przedsiębiorczości.
0: Znaczy, jeżeli jeżeli my popatrzymy na na cyfry makro, cyfry makro mówią, że 90% PKB dostarcza biznes prywatny. 90% czy tam 92% miejsc pracy dostarcza biznes prywatny. To to właściwie o czym my mówimy? Mówimy o tym, że... że, 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 że tak naprawdę etatowo i, i, i budżetowo to, 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 to skarb państwa jest tak naprawdę no, niewielkim dodatkiem, więc jakakolwiek ingerencja w biznes prywatny powoduje tak naprawdę zachwianie strukturą budżetową, strukturą też rozwoju, bo bardzo istotne jest to, my często mówimy o tym, że tak jak, jak mówisz właśnie, żeby nie przeszkadzać, w stu się z tobą zgadzam. Natomiast czasami się zastanawiamy nad tym, bo może spadną inwestycje. Mhm. A ja nie mówię teraz o COVID-zie, nie mówię teraz o w- w wojnie w Ukrainie. Ja mówię teraz o tym, że p- czasami płynące negatywne sygnały do przedsiębiorców powodują, że albo oni siedząc na tym zarządzie, podejmując tę decyzję mówią, do, a może jednak nie, odpuśćmy sobie tę inwestycję. Mieliśmy wydać w tym roku, 30-300 milionów złotych, 12 Ale, kurczę, czujemy się trochę niepewnie. Zobaczymy, co się wydarzy. Więc ja ja tylko nie mówię o tym, żeby przeszkadzać w sensie takim już formalnym i czy też powiedzmy wprowadzając jakieś restrykcje podatkowe, rozwiązania, różne łady i miry, tylko ja mówię o tym, żeby czasami nawet przedsiębiorców może nie złe słowo hołubić, ale żeby po prostu ich motywować. Tak naprawdę mm-hmm. instytucje państwowe po, powinny motywować przedsiębiorców, a nie i, i, powinni, i powinny budować w, w, trochę tak na styl amerykański z przedsiębiorców, tak naprawdę klasa ludzi, grupa ludzi, która tak naprawdę kreuje to, gdzie my jesteśmy obecnie. I nic tam, nikt tam z tych przedsiębiorców nie chce jakichś wielkich orderów, bo, 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 bo po cóż to, bo mają satysfakcję z tego, co robią. Mają satysfakcję swoich produktów, ze swoich brandów, ze swoich udziałów rynkowych, z tego, że zatrudniają 10 tysięcy ludzi, albo 7 tysięcy ludzi, albo 9 osób, bo to jest ich największa największa satysfakcja. To są self-motywatorzy, ale jeżeli będziemy ich demotywować, no to rzeczywiście
1: wyjadą do USA i do Hiszpanii. Dobrze, faktycznie liczby makro makro nam pokazują cały czas, że, że, że ten biznes, przeszkadzanie biznesowi kompletnie się państwu nie opłaca. Bo, bo po prostu nie, ale tutaj chciałbym też zaznaczyć, że jak rozmawiamy o, 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 o tych liczbach makro, to, to są głównie bardzo duże firmy, którymi bardzo trudno jest stąpnąć. Bardzo trudno jest wprowadzić yy, yy, przepis, który będzie im bardzo przeszkadzał i na tyle, że na przykład yy, uniemożliwi prowadzenie ich działalności, ale jak rozmawiamy tutaj o tych yy, mniejszych przedsiębiorstwach prywatnych, które, yy, które dopiero zaczynają swoją działalność, to tutaj już znacznie prościej i te liczby są znacznie mniejsze. I wydaje mi się, że Przemkowi bo właśnie o to chodziło, że, że tutaj yy, ten rozwój, czyli dopiero powstające firmy, yy, im, możemy, im państwo może przeszkadzać, im przepisy mogą przeszkadzać yy, i, i dopiero tutaj rodzi się ta potrzeba nieprzeszkadzania. Yy, gdzieś tam w skali makro wydaje mi się, że jednak ta, ta, to nieprzeszkadzanie może właśnie zamienić się w motywację i wtedy będzie dobre, ale w przypadku małych przedsiębiorstw ta motywacja i tak jest, ta motywacja będzie, więc jakiekolwiek, jakiekolwiek zmiany, które uniemożliwią im prowadzenie yy, działalności, albo po prostu je utrudnią na tyle, że, że na przykład przestanie to się opłacać czas nawet, bo nie mówimy o opłacalności pieniężnej, ale czasem jak przeliczamy czas na pieniądze, to musimy brać to również pod uwagę, więc wydaje mi się, że tutaj ten, te, te mniejsze przedsiębiorstwa są znacznie bardziej narażone właśnie na ten brak motywacji. Na ten brak, na... przepraszam, na te przeszkadzanie, no. <laughs> yy, przeszkody rzucane pod Zgadzam złami. się z tego, natomiast to nie jest kwestia tylko i wyłącznie, bo z jednej strony, oczywiście,
0: małe startupy z reguły nie kontrybują do PKB, bo jeszcze są tam powiedzmy gdzieś tam pod kreską, przy, przed break natomiast, yy, albo w ogóle nie, 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 nie płacą podatków z jakichś tam rozwiązań też do 26 lat, a to jakieś różne, yy, 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 zresztą fajne yy, rozwiązania. Natomiast. Yy, yy, Proszę popatrzeć troszkę na strukturę średniego, czy też dużego biznesu, małego poniekąd też, jak jak duża część pracy grupy założycieli, zarządów, dyrektorów zajmuje taka funkcja powiedzmy podatki, księgowość, ZUS. To jest tutaj oczywiście ukłon w stronę tych back-office'owych zawodów, ale to to nie jest proporcjonalne. To, to znaczy, to jest, to jest trochę zachwiane, bo po prostu jeżeli te obszary back stanowią 40% jakby głowy yy, yy, firmy, to znaczy, że to jest trochę za dużo, bo to powinno być w granicach 5%, yy, żeby ta k- kwestia kreatywna, ta kwestia R&D, ta kwestia rozwoju wiem, za granicą, ta kwestia ML-owego, mm-hmm. rozwijania się też biznesów, ona jest, staje się w tym momencie yy, jakby troszkę mniej, znaczy troszkę za mało istotna. Yy, i troszkę utrudniona, bo zawsze, jak podejmujemy jakąś decyzję, to powiedzmy, dobra, okej, okay, a jakie to może być konsekwencje podatkowe? A jakie to może być, dobrze, jak zatrudnimy, aha, to biuro to jest 100 osób, aha, jak 100 osób, to musi być pokój dla matki z dzieckiem, a jak jest to, to, to coś tam, a tutaj musi być 70 gaśnic. Znaczy ja, oczywiście, wszystko jest pewne, pewnie czemuś tam potrzebne, natomiast troszkę wydaje mi się, że jesteśmy przeregulowani, ale okej, okay, no. no oczywiście. My Polacy oczywiście nauczymy się z tym żyć, bo u nas było wszystko, da się załatwić, pod Wawelską i pójdzie. Natomiast... Tak.
2: Jest tak, że jak się spojrzy na takie wykresy właśnie państw w Europie, w których jest największa liczba jednorożców, czy właśnie takich successful startupów i potem się zobaczy właśnie na te rankingi przyjazności dla biznesu, prostoty na przykład przepisów podatkowych, to to się na siebie nakłada. W tych krajach, w których jest łatwo, na przykład Estonia, to właśnie tam y, mnóstwo film się rodzi, dużo też upada, ale później jak spojrzymy na koniec tego pipeline'u, na, na właśnie tym, którym się udało, to jest ich zdecydowanie najwięcej, więc to jest chyba, y, patrząc na zegarek, tak, tak, puenta, tak, tak. puenta tak tro- trochę nasz apel do tego, żeby przedsiębiorcom właśnie y, po prostu stworzyć przyjazne środowisko do rozwijania się
1: i y, y, co Kamilu, teraz y... do podcastu i cyk, proszę, podcast mamy to ja piłkarz. Trochę możemy już teraz podejść do tematu.
2: Możemy. Ja mm-hmm. piłkarz muszę ciebie, Marianie, zagadnąć o twoją sportową karierę czy przeszłość, <laughs> bo zawsze jestem ciekawy. Mieliśmy tutaj w studio Mateusza Kusznierewicza, i tam no, cały odcinek w zasadzie się kręcił wokół połączenia sportu i biznesu, i w ogóle właśnie sportu. Co my możemy jako przedsiębiorcy wynieść? Czy wziąć sobie właśnie ze sportu, czy od sportowców? Jakie, nie wiem, cechy na przykład mogą być być tutaj w przedsiębiorczym świecie przeszczepione ze sportu? Co tobie to doświadczenie sportowe dało? Co dzisiaj myślisz sobie, że fajnie, że jednak pokopałem trochę
0: piłkę? Dla mnie sport chyba nawet troszkę z tendencją do sportu drużynowego, bo takowy uprawiałem. Niczym się nie różni od biznesu. To jest po prostu totalnie to samo. Ale już śpieszę, żeby wyjaśnić. Ja rzeczywiście byłem zawodniczym piłkarzem do 19 roku życia, do, do matury. I uwielbiam piłkę nożną. Teraz po paru nastu latach wróciłem do, do grania w piłkę nożną, ponieważ otoczenie jest dużo młodsze ode mnie, więc też dużo muszę się tam przygotowywać fizycznie, więc to wszystko mi służy. E, oczywiście jestem też związany z Legią Warszawa, jestem w razie Nadzorczej tego szklubu. Natomiast e, jak wygląda biznes? Jak wygląda firma? Firma... Dokładnie jak zaczęliśmy o tym mówić wcześniej, tak? Mówiłem back office, mówiłem front office. Dokładnie tak jest, firma musi być podzielona. Back office, oczywiście z małymi może wyjątkami, bo czasami może być to, może to być taki, taki powiedzmy, wynajęcie tylko i wyłącznie biznesu. Jak to się mówi, people for hire, czyli nie wiem, grupa informatyków, którzy te, te wszystkie front office'owe rzeczy jakby dostają z, z od zleceniodawcy. Natomiast ja mówię o takim biznesie, który ma wszystko w sobie, ma, ma ten, ten element produkcyjny, technologiczny, ten element R&D, ten element marketingu, ten element sprzedażowy, to w takich zorganizowanych yy, yy, całościowo firmach ten back office, to jest bramkarz, to, jest obron- to są obrońcy, to, są, to, to jest to jest zawodnik gający, powiedzmy, z szóstką. Ee, natomiast e, marketing, R&D, sprzedaż to są to są boczni pomocnicy, to są, to są to jest napastnik, to są dwóch napastników. No Oczywiście czasami jeszcze bywa tak, w nowym systemie gając trójką obrońców, że jeszcze są ci wahadłowie, którzy też czasami może z poziomu, z poziomu nawet kontrolingu, czy nawet finansów potrafią się włączyć do do napadu. Dzisiaj mieliśmy taką fantastyczną rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, o takim projekcie, który się wydarzył, one są najfajniejsze, który się wydarzył w w dużej firmie ogólnoświatowej, gdzie analityk licząc, licząc, chciał zwiększyć ilość produktów na jednej palecie, po prostu pocienił karton, dzięki czemu na tej palecie było nie 1400 sztuk, tylko 1700. Dzięki temu czemu na półkę sklepowo tych produktów wchodziło nie 12, tylko 17, dzięki czemu w skali tego roku firma zaoszczędziła 28 milionów euro. (grym) Czyli nie ma takiego budżetu, żaden polski klub, zdając pewną tajemnicę. (grym) Więc to, tak jak powiedziałem, to są bardzo bliźniacze do siebie rozwiązania. Oczywiście wiadomo, że tutaj jest dużo uproszczeń, natomiast natomiast analogii jest dużo. No i oczywiście to, co co już może tak kończąc jakimś sportem indywidualnym, bo moja, moja akurat córa pływa, więc nie będę tutaj jakby wstawiał do ofensywy. To też oczywiście sport uczy dyscypliny. spod uczy determinacji, czyli dążenia do celu. Bardzo ważne. Nie we wszystkich obszarach, tak? ale bardzo ważne w większości. I sport uczy systematyki. Czyli jeżeli... Biznes to jest systematyka, no przecież jeżeli chcemy zrobić jeden biznes, jeden, to, to są już dziele tak? No, A jeżeli mówimy dokładnie. o biznesie, no to mówimy o, o tym, że coś mm. jest powtarzalne, patrzymy, jak to zrobiłem. Patrzyłem, jak skakuje do wody 700 razy i teraz muszę to powtórzyć 1700. Muszę powtórzyć start, muszę powtórzyć, nie wiem, unoszenie rąk, czy tam co się uprawia, czy rzut oszczep.
2: Mam wrażenie, że... Chcę uczepić tego celu. Mam wrażenie, że wielu przedsiębiorców dryfuje. Prowadzą firmę, ale jak się ich spytać, co byś chciał osiągnąć, nie wiem, w rok, dwa, trzy, jakie są twoje cele, to oni nie wiedzą, tylko po prostu z dnia na dzień funkcjonują sobie. I teraz w sporcie każdy sportowiec ma jakiś cel, występ na igrzyskach, medal, Mistrzostwo Polski i on podporządkowuje trochę swój dzień, tydzień przygotowania, życie pod ten cel. I chyba w biznesie też tak trochę powinno być, że powinniśmy sobie te cele wyznaczać i też później... Rzeczy, które robimy w trakcie dnia, to jakie osoby zatrudniamy, takie podejmujemy, podejmujemy decyzje, one nas powinny chyba do tego celu, prawda? Gdzieś tam przybliżać. I to jest, to jest dla mnie taka jedna z największych analogii, właśnie sportowo-biznesowych, chyba.
1: Kiedyś jeszcze, kiedyś jak byłem młodszy, czytywałem bardzo dużo książek biznesowych, teraz już, teraz już czytuję mniej, wyciągam z nich coraz mniej, więc czytam ich mniej i, 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 i to jest taka prawda, co się powtarza praktycznie w każdej z nich, więc, więc wydaje mi się, że każdy ktoś, choć trochę zainteresowany biznesem, będzie zawsze miał w głowie stawianie sobie celów, które są bardzo istotne. No i, no i tutaj ważne jest pytanie, czy te, czy te cele były też u Ciebie?
0: Zawsze. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, nie wyobrażam, znaczy ja pracuję w wymarzonym dla siebie biznesie, w biznesie mierzalnym. To nie znaczy, że ja mierzę to bitdą wynikiem i dywidendą, chociaż oczywiście też na studiach, na których trochę przysypiałem, zapamię- z tych studiów zapamiętałem. O to ja może, ja, przepraszam, jeszcze się wtrącę. <suszę> Proszę. E- Jakim byłeś studentem? No, zdolny, ale leniwy. Ale właśnie
1: nie. tak no, pytam, bo ta systematyka jest bardzo istotna bardzo często. Zastanawiam się, czy to się przekłada właśnie, te czasy studenckie. Słucha nas pewnie kilku studentów też przy okazji, więc, więc oni pewnie myślą, jestem zdolny, ale leniwy. I czy, czy w ogóle to się jak, jakkolwiek przekłada? Bo ja mam teraz trochę słabsze oceny, bo mi się strasznie nie chce, ale mam trochę inne priorytety. No właśnie, czy tam inne priorytety były bo tak. i, i w związku z tym zaniedbywaliśmy naukę, czy może zupełnie inaczej? Tak?
0: Słuchaj, oczywiście, żeby... żeby te, znaczy, inaczej, były... Wiesz, moi rodzice, jak to są rodzice, bardzo chcieli, żebym ja skończył studia. Hmm. E, więc miałem ogromną presję, tym bardziej, że, że ojciec był moim mentorem, więc... Yy, yy, więc jakby potrójnie miałem tutaj pod górkę. Natomiast szanował też mnie za to, że, że, że tak ciężko pracowałem w tym biznesie, więc tutaj było 50-50. Mama oczywiście tego, mama zawsze chciała, żebym pracował w banku, więc mój biznes i w ogóle to, to jakieś głupie rzeczy, więc dlaczego? Natomiast no tak sobie czasami o sobie mówię, że ale żartobliwie od razu zaznaczam, za, za, że to, że Mariano Welko skończył Wydział Handlu Zagranicznego to nie wysta- na Szkole Głównej Handlowej to nie wystawia w tej szkole dobrej opinii. ale, Ale skończyłem i dużo rzeczy się nauczyłem. Myślę, że bez tej edukacji, chociaż szarpanej, bo musiałem też troszkę pracować, jak mówiłem, opuszczałem zajęcia, Więcej grzechów nie pamiętam. E, no. Natomiast to, to, to siłą rzeczy wiele rzeczy zapamiętałem. E, nauczyłem a... się pricingu na przykład. A, a, taka, się... a taka
1: jedna najważniejsza rzecz, którą, którą wyciągnąłeś ze, ze studiów w szkole głównej handlowej. Co to by było? Wczoraj to powtarzałem na spotkaniu zarządu <laughs> i dokładnie
0: to powiedziałem tak. Jak zapytałeś, e, e, słuchajcie panowie, bo mam akurat w zarządzie samych panów, akalandu samych panów, mówię, słuchajcie panowie, ja może wiele się nie nauczyłem na studiach, ale jedna rzecz po prostu została Została mi na całe życie i nie mogę się tego wyzbyć. Celem istnienia przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego zysku. Mm-hmm. <laughs> Więc to i, i to powiedział profesor Balcerowicz, mimo że nie był moim profesorem, ale uczęszczałem na wykłady, trochę tak bym powiedział nawet jakby to powiedzieć no, z własnej nieprzymuszonej woli. Znaczy byłem na dwóch. I wtedy ten jedno... Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Rozmawialiśmy wczoraj o celach i o wielu ważnych rzeczach, miękkich i tak dalej, tak dalej. Natomiast mówię, no guys, ale to tak naprawdę wszystko, co, to co mówimy, to jest bardzo ważne, żeby zrobić to, to i to, to, ale to wszystko jest do zrobienia tylko wtedy, kiedy jest maksyma, maksymalizujemy zysk. Nie ma zysku, nie ma wszystkich celów, nie ma CSR-ów, nie ma dobre czynności, nie ma po prostu inwestycji w, w co, ty, ty, czy w tamto. Yy, I jeszcze jedną rzecz zapamiętałem bardzo. Zostaje ona do, ze mną na... na, na do, to są proste rzeczy, ale jak, jak, jak je się w jakiś takich y, turbo dziwnych, y, fajnych, specyficznych okolicznościach y, usłyszy, no to one potem zostają i one, one tak naprawdę wyznaczają y, ten taki, taką, taką narrację twojego y, zawodowego życia. To jest, że cena się kształtuje na przecięciu krzywej popytu i podaży. No idiotyczne <śmiech> jest proste, tak? Ale to tak, <śmiech> tak jest, no. I potem o tym rozmawiasz y, na zarządach, na poważnych spotkaniach po prostu setki razy.
1: i Ty nie widziałam na ręka I... rynku.
0: Tak, no to właśnie dokładnie, to, 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 to wszystko a. tak jest. No i dobra, to cena może 7, może 9, może 3, może złotych 50, nieważna, jaka będzie, ważna, że będzie taka, po której klient po nie sięgnie. Hmm. To, ta paczka odzynek może kosztować tyle, co buty narciarskie, to taki, albo owe górskie, tak czasami porównań, ale, on, on, ale może potrzeba tego jest wyższa niż posiadanie.
1: A I tak dalej, i tak dalej. Super. To ja jeszcze, jeszcze, jeszcze podrążę, może, może nie wiem w jakim tonie to pytanie w ogóle wybrzmi. Co się stało ze wspólnikami? Czy dalej są ze studiów? E,
0: wspólnicy są cały czas moimi przyjaciółmi, to przede wszystkim. Jalek... Czy, to,
1: czy, to nie, czy to nie, że tak powiem, nie zwalidowało też przyjaźni przy okazji?
0: E, nie, nie. Mi się daje, wydaje się, że mieliśmy różne takie etapy. Nie zwalidowało, bo myślę, że wydaje, że że, mi się wydaje, jestem nawet tego pewny, że najpierw było to, że się dobrze rozumieliśmy i że chcieliśmy z sobą spędzić trochę czas. Skasaliśmy się sami na to. W 2005 roku Jarek sprzedał swoje udziały bo taki miał po prostu życzenie. A Myśmy... to były rodzinne względy. Ja to, to było... z innych wywiadów... Tak, 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 To były rodzinne względy. My zresztą pomagaliśmy, skoro. żeby tę transakcję dopiąć. Natomiast Artur jest od początku CFO i jest cały czas moim wspólnikiem w Bakalandzie. Jest moim wspólnikiem w, 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 w moim funduszu, który za zgodą Jalka nazywa się UNO Capital czy byłyśmy do do, do Do, do korzeni. korzeni. Dokładnie. A przy nowym rozdaniu kapitałowym w Bakalandzie Artur też jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, więc jesteśmy znowu w Bakalandzie, jakby w tych organizacjach To Czyli raczej taka
1: zdrowa historia.
0: Zdrowa historia
1: przyjaźni, która nie rozpadła się. Książkowa.
0: Ja jestem ojcem chrzestnym u najstarszego syna Artura. Artur mojej już dwudziestoletniej córki, więc mniej więcej wszystko jest po prostu to... yy, idealnie. Pozazdrościć. Naprawdę. Po A jak
2: długo trwała twoja przerwa w zasiadaniu na fotelu prezesa Bokalandu? Ciekawa historia, ale dokładnie 8 lat. I czy tyle samo trwa trwał brak prezesury Steve'a Jobsa w Apple? Wydaje mi się, że to jest, że tak się mówi, bo jest takie określenie w Stanach panujące, że to są dla Apple lata stracone, i wszyscy się zgadzają z tym, że obie strony, zarówno Apple, jak i Steve Jobs, bardzo źle na tym wyszli. Więc ja zadam pytanie niedelikatne, ale jestem pewien, że wybr- wybrniesz z niego dobrze. Jak? Zadam to pytanie inaczej. Jak ty się czujesz po powrocie, po tych latach z powrotem na, na fotel prezesa? i Jak to, Jakie to jest doświadczenie, jakby stery oddać,
0: nie do końca, prawda, ale w pewnym sensie i teraz do tego wrócić? Już odpowiadam na to pytanie. Pomidor, proszę o następne. Nie, żartuję oczywiście. Wiesz co, po tym moim powrocie, dosyć niespodziewanym, ludzie, dużo ludzi do mnie napisało smsy, whatsappy z informacją, że to jest tak jak Steve Jobs. Byłoby mi strasznie przyjemnie ta analogia, którą ty przytoczyłeś, ta sama analogia jest też super ekstra. natomiast nie uwierzycie, Natomiast moją ulubioną książką biznesową była, jest i chyba będzie, ja to mówiłem wielokrotnie, w ogóle się na to nie powoływałem, o tym nie myślałem, to była, to jest książka hmm, Howarda Schulza, Starbucks. Mm-hmm, gdzie mm-hmm, dokładnie znam. jest 8 lat od, od tego, że on przestaje być prezesem, idzie do Rady Nadzorczej i, 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 i patrzy na tą spółkę, y, widzi, że ona rośnie, ale ona, on boi się, że ona może, 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 może nie przetrwać. Natomiast wracając do twojego pytania, jak ja zastałem spółkę? Y, oczywiście ja byłem w Radzie Nadzorczej, więc y, cokolwiek o nie wiedziałem. To nie jest tak, że zupełnie straciłem Nie byłeś kontakt, poza firmą. Ale tak to, jak to jak też trzy godziny w ciągu miesiąca. To nie jest tak, że jesteś w stanie nadążyć za tym, za tym, co się dzieje w organizacji, w której jest powiedzmy 5 tysięcy spotkań w ciągu jednego dnia. Gdzie w tego typu organizacji jak Bakalant, to jest, to, jest, to jest kilka milionów dziennie przychodu. To, jest, to są struktury, to jest, to jest SAP, to są, to są fabryki, to jest, to jest pół miliarda produktów sprzedawanych rocznie. To jest naprawdę bardzo dużo, więc ja spółkę zastałem tak... To jest dziwne, dziwne ale zostałem dużo fantastycznych ludzi, super ludzi, super w ogóle fachowców. Nawet z takich obszarów, na przykład szczególnie po wdrożeniu SAP-a, których, których ja nie byłem w stanie ogarnąć. W sensie... To jest
2: game changer często. Tak, ten,
0: ten, ten SAP jak wchodził, to... dokładnie to ale, dosyć... ale jakość raportingu, jakość powiedzmy, nie wiem, SNOP, jakość R&D. To jest i... jak dron, że się zlatuje i widzę z góry. I nagle Ale słuchajcie, ale jedno było fantastyczne, że zacząłem dostawać różne apolty. Tak? i one oczywiście wyglądały może troszkę inaczej, ale to były raporty w dużej części, które były wykreowane y, przeze mnie. Znaczy w sensie te, które do mnie trafiały, to ja poprosiłem o, o raporty e, takie, na których ja pracowałem lat temu ileś. Tam nawet nie osiem, tylko wcześniej i one były trochę miały inną, e, inną szatę graficzną, może były z innego systemu generowane, z innego serwera, ale one po prostu ja patrzyłem na, te, na ten raport i kurczę ja myślałem, albo jestem takim genial- geniuszem, albo ja to już gdzieś widziałem. I, <grym> nie wiem, oczywiście nie jestem geniuszem, <grym> ja po prostu gdzieś już to widziałem i jak się tam małpie powtarza, to kilka razy to też zapamięta, ja byłem taką, więc ja to zapamiętam, więc to był jeden element. Natomiast firma absolutnie potrzebowała mm, lidera. Li, li, to, były, to są fantastyczni ludzie, którzy potrzebują lidera i, to, i potrzebują też albo liderów nawet bardziej. W niektórych działach brakowało też, w działach brakowało liderów. Systematycznie tutaj to uzupełniamy. Więc taki leadership i powód do entrepreneurshipu, jakim od początku była ta spółka, jest dla dla tych fantastycznych ludzi naprawdę potrzebne i widzę, że to to, to im pomaga. Zresztą spółka też była w rękach funduszu, więc trochę była taka taka jakby klacz na wybiegu. Ciągle tam nie wiadomo, czy ktoś ją kupi, czy nie kupi, więc więc też żyła takimi periodami krótkimi. Natomiast oczywiście teraz ten period jest długookresowy, więc też jest łatwiej podejmować w ogóle, więc dużo decyzji łatwiej rozmawiać.
1: To teraz od zupełnie innej strony. Dla Steve'a Jobsa, tak jak Przemek powiedział, to to nie była dobra, to też nie były dobre czasy. A jak to jest z tobą? Czy dla ciebie to były dobre czasy? Co robiłeś?
0: No, powiem, że Pixar to nie jest takie niedobre. (laughs) (laughs) Oczywiście Steve Jobs był poza swoim matecznikiem, więc to też zawsze zawsze troszkę tam, powiedzmy, boli, tak? Natomiast ja tą decyzję przejścia do rady nadzorczej w pierwszym okresie podjąłem świadomie, więc ja miałem co robić ja wiedziałem, co będę robił. Gdybym nie wiedział, to chyba bym się nie zdecydował. Natomiast kilka obszarów. Kilka obszarów byłem i jestem deweloperem. Także tutaj cały czas coś tam robimy. Inwestuję w startupy. Tam też poznałem Rafała Brzoskę, więc nasza znajomość z obszarów startupowych też się przekuła w duży biznes, więc to nie jest przypadkowe, że się robi biznes z ludźmi przypadkowymi. Ludzi się powinni Znać. Zarówno z Rafała strony, jak i z mojej strony to była, to była przede wszystkim, tak mi się wydaje, musimy o tym w ogóle kiedyś porozmawiać. To była decyzja biznesowa. No tak, biznesowa, ale, ale też jeden od, od drugiego coś oczekuje i mogliśmy o tym godzinami nie rozmawiać, ale rozumiemy się bez, bez słów, czyli startup, jak mówiłem to jest też, i to was bardzo zaskoczę. to jest w tej chwili największy biznes, sieć szpitali psychi- psychiatrycznych w naszym kraju. To jest takich szpitali... Czy to jest faktycznie
1: biznes, czy, czy raczej kwestia, kwestia jakiejś, jakiejś moralności wewnętrznej, bo nie bardzo, bo zastanawiam się, czy to faktycznie generuje przychody, czy to jest tak, z, tak jak z lotniskami? Musimy wrócić, musimy wrócić do profesora Bacewicza
0: i do tego, że, żeby w w w ogóle mówić o o etyczności, o pomaganiu, to musisz zarabiać. Jak nie nie zarabiasz, jak spółka nie zarabia, no to z próżnego to i tam ten Salomon nawet nie naleje, więc my musimy zarabiać. My zarabiamy. To jest spółka, która która zarabia. Psychiatra i psychologia, bo tak się nazywa ta kategoria, to to jest głównie komercja, czyli to nie, nie ma NFZ-u praktycznie. Mm-hmm. Więc, prywatna opieka. Tak, prywatna opieka, więc ten prywatny no, biznes, tak? no, bo musimy nazywać. My oczywiście nawet w ramach, w, ramach, to jest, w ramach naszej firmy, to jest prawie 80 psychiatrów i psychologów, więc to jest duża już organizacja. My, niektórzy mówią i to nawet lekarze mówią, klienci, A ja na przykład cały czas mówię pacjenci i ja jestem bardziej, można by powiedzieć, moralni niż niektórzy nawet lekarze czy specjaliści, ale to to tak nie działa. Oni też to doskonale rozumieją, że żeby mówić jeszcze raz o CISARze, o pomaganiu, to musisz zarabiać. To jest w tej chwili, to są kolejki jakby chętnych do tego, do leczenia się u nas. To też jest jakby, to to już jest sieć sieć szpitali, więc to jest biznes. To jest biznes. i to, że ilu ludziom pomogliśmy, to ile, ile, ile osób nakleja takie imię na tablicy, które się wyleczyło, to jest, to są już setki, więc ja patrząc na to, ok, no każda ta, ta, naklejka to jest ileś tam naście tysięcy miesięcznie zapłaconych, ale kurczę, na, na koniec dnia no to, to jest życie. Tak? To, to... Mm-hmm. Musi I teraz się jest zgadzać. pytanie, jak wam to, jakbym ja tego nie założył, to te wszystkie naklejki by, by zniknęły. Ci ludzie by po prostu mogli popełnić samobójstwa, albo, albo coś, coś jeszcze inaczej się czy przez całe życie, więc ja uważam, że no no dobra, nie będę już tutaj porównywał, bo każde porównanie może być nieszczęśliwe, więc więc psychiatria. psychiatria, Z tej deweloperki wykiełkowała też firma budowlana. Jestem udziałowcem też dużej firmy budowlanej, która buduje hotele, wielkie obiekty przemysłowe. Cóż jeszcze. No i jestem też współwłaścicielem największego w Polsce biznesu ślubnego. bardzo to ciekawe. Bardzo ciekawe i bardzo ciekawa geneza powstania tego biznesu, gdyż jestem, gdyż jestem właściwie już etatowym mentorem w programie Mentors for Starters. Zresztą mhm. przez waszych tutaj kolegów i koleżanki organizowany. I zawsze jest jedna osoba u mnie na takim mentorskim programie. Polega na tym, że spotykamy się 10 razy w roku i z reguły to są początkujący przedsiębiorcy, albo ci, którzy chcą być przedsiębiorcami, albo ci, którzy są menedżerami, chcą być przedsiębiorcami, albo ci, którzy są przedsiębiorcami już ten i, i mają problemy. Yy, tu akurat był młody człowiek, który miał yy, przez pierwsze trzy zajęcia tłumaczył mi, na czym polega jego biznes. Na czwartym nie, zrozumiałem. Yy, na, na piątym coś tam zacząłem już pomagać, yy, a na dziesiątym, jak podsumowywaliśmy, powiedział, że teraz będziesz inwestora jak, 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 ma, jak ma się do tego zabrać. I ja mu powiedziałem, słuchaj, a jaką to widzisz tutaj wycenę? I taką i taką. I mówię, słuchaj, puszcza, ja nigdy tak dokładnego audytu nie zrobiłem, bo to już dziesiąta godzina pracy z tobą, czy tam dwudziesta, bo po dwie godziny ten mógł, Krzysiek dojeżdżał z, z Rzeszowa. i mówię, słuchaj, to, to, to może... To może, to może byśmy byśmy <laughs> Tak, tak, tak. Porozmawiali tak, o konkretach tak, tak. I No i to się stało fajne. Do, też akurat, podobnie jak w Bakalandzie, do tego biznesu dołączył y, Rafał Brzoskań całkiem niedawno, więc Więc y, Więc y, y, No też fajny biznes. Mhm.
2: Ale musicie y, mi pozwolić, żeby ta końcówka naszej rozmowy się zakręciła wokół y, pewnego programu, który y, ja jako 15 latek zacząłem oglądać z ogromnymi wypiekami na twarzy i do dzisiaj sobie myślę właśnie, że już wtedy powinienem się zorientować, że to jest y, moja ścieżka życiowa, czyli Dragon's Den. I y, y, chciałem się zapytać y, Ciebie, Marianie, jakie to było dla Ciebie doświadczenie i no może trochę uchylając jakichś takich kulisów tego programu, na ile podchodziliście, wy właśnie inwestorzy, poważnie do, do tych ludzi, którzy przychodzili, do tych kwot, które tam padały, no bo to był program też, który musiał spełniać tę funkcję rozrywkową, prawda, więc jak to, jak to wyglądało trochę od kulis, no bo dla mnie to jest totalny kawałek mojego życia i tego, jak ja spędzałem wolny czas po prostu przed telewizorem.
0: Odpowiadając sobie na pytanie, to po pierwsze ja podchodziłem do tego bardzo serio, dlatego że w większości wypadków to były pytania o to, co ja mam zrobić, albo co mam zrobić z tym, co już zacząłem robić ze swoim biznesem, albo jak ja mam go spiwotować, bo on mi nie idzie. Mm-hmm. Więc w tego typu, z, tego oso- z tego typu osobami to zawsze postępowaliśmy, zawsze rozmawialiśmy bardzo poważnie. Natomiast oczywiście można było sobie trochę pożartować. To był ten element rozrywkowy. Jak ktoś rzeczywiście nic nie wiedział, nic nie ryzykował, przyszedł tak troszkę, bym powiedział, zapytać, ja co sądzicie o tym? I to było coś na przykład śmiesznego, albo głupnego. Mhm. więc tutaj nie można było tego, tej osoby w jakikolwiek sposób u- urazić, zresztą czasami było tak, że była też interakcja, więc y, czasami ci, te osoby bardziej z nas się śmiały, niż my, 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 my próbaliśmy z, jakby zdefaultować jego jeszcze nie powstały biznes, bo to też jest ważne, żeby powiedzieć czasami odważnie, słuchaj, to co ty robisz, to jest idiotyczne, to jest po prostu najbardziej idiotyczny pomysł, jaki kierownik Ludzie zawsze odbierają to tak personalnie bardzo, prawda. jakby mm. się obrażało ich dziecko na przykład, <laughs> prawda? No, to... Nie zawsze, Ale... tak? Nie? nie zawsze, to, to, a, to jest Natomiast dla mnie ten program, i to rzeczywiście dochodzimy do takiego adrem, żeby rzeczywiście dokładnie od, to odpowiedzieć tobie na to pytanie. Dla mnie ten program był i jeszcze jest cały czas, że to był jeden z jakby to powiedzieć, najlepszych programów o przedsiębiorczości, jaki się kiedykolwiek pojawił w Polsce. Zgadzam się. I y, żaden p- program i wcześniej i później tak dużo o przedsiębiorczości nie powiedział, jak ten program. Szkoda, że ten program był emitowany gdzieś tam w jakiejś niszowej telewizji. Szkoda, że on nie jest kontynuowany. Ten program miał tylko, to jest licencja, miał tylko jedną wadę, że każda potencjalna inwestycja, każda, ten projekt musiał się zakończyć inwestycją. Mm-hmm. A siedziało pięć osób i, i, i każdy z nich miał y, biznesy sto razy większe i to, to jakby się nie, nie nie, nie, nie linkowało z, to powinien by, z ich biznesem, to powinien być jakiś tam forma oceny, jakaś nagroda na koniec dnia. Natomiast absolutnie uważam, że to jest mega program, jeżeli tak długo trwa taniec z gwiazdami. Bardzo fajnie, bo też mm-hmm. ważne, żeby facet mm-hmm. miał Oczywiście. tańczyć i kobieta. E, jak to mówią mój ojciec, słuchaj, musisz na- nauczyć się trzech rzeczy w <śmiech> swoim życiu. Tańczyć, bić się i zrobić na rodzinę. E, z tym zarabianiem jeszcze to tak sobie tutaj e, uczę się. Natomiast e, tań jest bardzo ważny, programy kulinarne są bardzo ważne, natomiast bycie przedsiębiorcą albo ocena y, przedsiębiorcy, jako naszego szefa, albo ocena naszego przedsiębiorcy, naszego sąsiada jest bardzo ważne. Y, Polacy mówią o przedsiębiorcach i to jest niestety fakt, że, osi- że w 80% to są ludzie, którzy zwalniają pracowników. Mhm. Dokładnie tak, zwalniają pracowników. Tylko 20 osób w Polsce hmm. mówi, to są ludzie, którzy dają pracę. Mm-hmm. A taka jest prawda, bo my bardziej zapamiętamy, zapamiętamy to, no, a co mówimy w wiadomościach w radiu, tak? że był wypadek, z, z, zginęło trzy osoby na a Przecież nie mówimy, że, proszę państwa, w dniu 5 maja autostradą a przyjechało 17 893 osoby. Wszyscy przyjechali szczęśliwie. Dziękuję.
2: <grytanie> no, dokładnie. często zadawaliście takie pytanie ludziom, którzy byli po drugiej stronie. Dlaczego tobie ma się udać? padało czasami takie określenia, a jaka jest twoja supermoc, a jakby co, co ty i ten projekt macie ze sobą wspólnego? Na początku zastanawiałem się, jakby po cholerę, to pytacie, no to jest fajny pomysł, pokaz- są pokazane słupki, że to będzie rosło, mało rozmawialiście często o pieniądzach, a dużo rozmawialiście o tych ludziach. Ja miałem wrażenie, że wy szukacie fajnych ludzi, trochę bardziej niż fajnych pomysłów. Dzisiaj totalnie to rozumiem i zgadzam się z tym, ale... No właśnie to niesamowite, to co mówisz o tej nauce przedsiębiorczości. Można było zobaczyć, podejrzeć jak takie negocjacje wyglądają, na co zwracają potencjalni inwestorzy uwagę. No bo te pytania to były takie prawdziwe pytania, które przy normalnych negocjacjach też byście zadawali, prawda? Więc super super nauka, też jak prowadzę zajęcia z przygotowania pitch decku, na koniec pokazuję pana, który przyszedł i chciał y, zrobić. Y, chciał sprzedawać ludziom kawałki internetu. Ja nie wiem, czy ty to pamiętasz? Taki pan, który mówił: zróbmy taką Wikipedię, że będzie można kupić sobie kawałek internetu i tam będzie hasło. I ten pan przez 5 minut opowiadał w taki sposób, że ja z tego nie zrozumiałem nic, wy nie zrozumieliście z tego nic, na koniec było takie pytanie, no dobrze, to jest czas od początku, o co w tym pomyśle chodzi? A już totalnie cały czas na to mówienie, więc to też mnie na przykład nauczyło do konkretów, prawda? albo tłumaczyć tak w taki jasny sposób, żeby wszyscy to, to rozumieli. Więc polecam wam, drodzy słuchacze, bo można przecież na YouTubie sobie dzisiaj e, oglądać te odcinki. E, ty byłeś e, mentorem czy inwestorem przez te trzy edycje, które były, nie, nie, bo tam się Zmieniali niektórzy. Tak
0: ja byłem, ja byłem... byłem <śmiech> przez cały czas. Słuch. Słuch, to było tak, że czasy się zmieniały, a ja trwa, cały czas w komisjach. <śmiech> <śmiech> tak ja byłem tak. przez całą, całe trzy edycje. Ten program jeszcze był, edyto... był jakby na, na, na żywo, czy jakby w tym czasie rzeczywistym by się pokazywał. Potem były też gdzieś jakieś wznowienia. Ten program nasz Polski był emitowany też w, w Szwecji i w Finlandii, więc miał swoją jakąś tam znaczy udał się gadanie. Mm-hmm. W... No, fajny projekt, fajny projekt. Szkoda bo bo, bo, bo uważam, że akurat może, może też to jest tak, że, że on nie zebrał tak dużej liczby widzów, bo jednak ludzie wolą patrzeć na tańcerzy niż na, na coś, co tak naprawdę po 15 minutach nie rozumieją, bo nawet mówiąc językiem dosyć prostym, tak naprawdę ten biznes jest skomplikowany, no bo, no bo on jest skomplikowany. Jak ktoś mówi o bidzie, o, i tak dalej jeszcze, no to, to, to jest. No. Widzę czasami w, w przedsiębiorstwie, w biznesie ludzie pracują i nie, umie, nie, nie znają też tego niektórych pojęć, więc tutaj, tutaj, tutaj branże się zmieniały co trzymać, Minuty, to, też jest, to też było bardzo trudne dla widza, bo on jest tak, taniec taki, taniec taki, taniec taki, dziękuję, do widzenia. Tutaj był pan, który miał restaurację, pan, który miał ośki do ciężarówek, pan, który chciał sprzedać kawałek internetu i, i, i pani, która też, nawet często jest też tak, że, że, że ludzie nie wiedzieli, co chcą, nie potrafili tego wyjaśnić i to wtedy w ogóle jest... Może dla widza to jest fajne, bo wtedy jest taki moment, żeby... no to dała nie strzelił tego karnego. <grym> <grym> tak, tak, ale no zobaczmy, w pierwszej edycji pani
2: Ania Garwolińska i pan Maciej Kaczmarski zainwestowali na przykład w grubabiba.pl Więc no, nie, nies- <grym> niesamowite były czasami te, te projekty. Kamilu,
1: mm. chyba musimy... Do stałych punktów przejść. Przejść do naszych stałych punktów. Jeden, jedna rzecz już się pojawiła w międzyczasie, yy, czyli Starbucks. Książka, ale
2: może coś innego byśmy jeszcze wyczerwali. Tak, to jest nasze stałe pytanie numer jeden, jakaś książka, być może podcast, blog, który który ty mógłbyś zarekomendować młodym ludziom, którzy są na przedsiębiorczej ścieżce, z którego można wyciągnąć jakieś fajne wnioski. Jedną książkę mamy o Starbucksie, link do tej pozycji się znajdzie oczywiście w opisie odcinka. No właśnie, być może jeszcze coś przyjdzie nam do głowy.
0: Słuchajcie, no ja uwielbiam w ogóle programy historyczne, uwielbiam historię, więc ja obejrzałem wszystko, co jest do obejrzenia i chyba przeczytałem wszystko, co jest do przeczytania i jakby uwielbiam takie osobowości jak Winston Churchill i nie, nie przypomnę sobie tego tytułu, ale, ale książka, która nie jest napisana, która nie jest napisana przez Strzelcila, to nie jest jego biografią, no jest po- jego biografią, ale pisana przez jego ochroniarza. Nie pamiętam w tej chwili, ale jest genialna. Zweryfikujemy, znajdziemy. Tak, bardzo proszę, tak. I, i, bo rzadko się tak, bo to znowu nawiązujemy do tego, jak ważni są liderzy, jak ważni są liderzy, jak to mówiłem o Lechu Wałęsie, jak on był ważną istoc- i jak on był ważną osobą dla przedsiębiorców, w w Polsce. Mówiłem też o, o, powiedzmy, o przedsiębiorcach, którzy wracają. Mówiście o Jobsie, ja mówiłem o Howardzie Szulcu. Churchill, no to powiedzenia jego w stylu, nie wiem, rozmawiamy o czymś, a powiedzenie Churchilla. I mówimy, a to Robert, no to przełóżmy to na następny zarząd, albo przełóżmy to na następne <fikowanie> spotkanie, to załatwimy, no to jest, czy miał takie powiedzenie, problem odłożony w połowie rozwiązany. <śmawia> więc to się strasznie tych powiedzonek jego jest tak mnóstwo, że one po, tak, po prostu są tak aktualne, więc no i się odwaga, heroizm, jak bardzo ważne teraz. Jak bardzo mhm. ważne teraz w czasie wojny na Ukrainie. W Ukrainie, przepraszam. Też się nauczyliśmy mówić, że jest w Ukrainie, i na Ukrainie. Mhm. Dużo zmian w naszym języku. Co jeszcze z takich... No w ogóle uwielbiam biografię. Uwielbiam biografię też oczywiście głównie przedsiębiorców, ale myślę, że też warto popatrzeć na biografię wynalazców. Biografia na przykład Tesli. Władca Biorunów. Tak, po prostu jest genialna. Genialna, genialna
1: poza książką, naprawdę.
0: Ty bardziej, że, że, że znowu wracamy do tego, wszystko jest wymyślone, ale tak naprawdę, no nie, no, hmm. wiele rozwiązań jest takich, których sami mówimy o wow, to nawet taki program jakby był teraz, to, to byśmy sobie mówili, o kurczę, to nie jest, jest, jest <śmiech> fajne. Tak? Już nie mówiąc o tym, i, i, jaki obszar mamy też i y, jakie eksplorują rozwiązania startupy. Y, ja czasami tak jak mówiłem o, o biznesie weddingowym, też muszę siedzieć i z rozumieć, ale, ale, ale o co chodzi, tak? co to ma dać. A potem się okazuje, że cały świat kupuje jakiś produkt, który, na mamy taką firmę, która sprzedaje 98% swojego biznesu w, w ramach biweliu yy, za granicą. Tylko i wyłącznie. Tak? I ja na pewno musiałem wejść w to, żeby się dowiedzieć, ale co ta firma robi. Mm-hmm. A firma jest wiem, w pierwszej piątce tam ich się do, dostawców do, do związań e-commerce'owych. I, I tak dalej, i tak dalej. Więc my mamy tutaj mnóstwo takich rozwiązań, które, e- które są jeszcze nieodnalezione, a książki o wynalazcach, tych takich pierwotnych, dają nam po prostu wiedzę, że, żeby się po prostu nie poddawać. O, właśnie najważniejsze, nie poddawać.
2: Ja też teraz jestem w trakcie lektury biografii Braci Wright. To też niesamowicie inspirująca historia. mi ostatnio historia. polecał tę
1: lekturę. Jak ona się nazywa?
2: Bracia rajt. Bracia rajt po prostu? Tak, wydana przez, hmm. przez Czarny. No nies- niesamowita po prostu historia. I ostatnie pytanie. Yy, się zastanawiam yy, właśnie, yy, ciekawy jestem, co, co, co odpowiesz, czy jest jakieś na przykład narzędzie, którego na co dzień używasz i ono ci pomaga Nie wiem, w komunikacji, w zarządzaniu. Yy, chodzi o to, że ktoś, kto nas słucha, może sobie pomyśleć, wow, też chciałbym spróbować, chciałbym go użyć. Na, na przykład aplikacja na telefon. Bo SAP się pojawił. Tak, pojawił to się. To już jest dla to większych była, organizacji. <laughs> ta, 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 ta. <laughs> Trzeba przyznać. Ale być może jest coś, co właśnie gdzieś tam yy, tak day to day ci pomaga się przykład, zorganizować. Yy,
0: yy, kalendarz. Mm-hmm. <laughs> tak, bo bardzo mocno pilnuję kalendarza i dla mnie to jest po prostu yy, ważna rzecz, znaczy uf, ważna, ultra ważna, ale nie wiem, jak poważnie, no to ja się komunikuję tak standardowo, Whatsapp, yy, mail. Na mailu spędzam mnóstwo czasu i yy, konstrukcja na, mojego maila też jest taka, bym powiedział, przemyślana do każdej sekundy, każdego milimetra. Jak mi się coś zburzy, to nie wiem, jak się w tym odnaleźć. <laughs> yy, ja jestem bardzo porządny w tym mailu, czy mm. ja mam fajle z konkretnymi działaniami, z konkretnymi firmami, więc i mam bazę. Ta baza musi być zawsze wyczyszczona do zera. Czyli ta filozofia zero inbox. Tak, totalnie. totalnie, totalnie. Jak ja widzę u kogoś w mail, na przykład u mojej małżonki widzę w mailu na przykład 23 tysiące nieodebranych, to po prostu to tak jakbym ja zobaczył to ma wrażenie, że czasem jak ona ogląda moje ubrania po treningu. że jest skotany bałagan. Więc więc zero inbox. Dokładnie jestem absolutnie taki. Na biurku też muszę mieć czysto. Albo stoją tam rzeczy, których w ogóle nie używam nigdy. Na przykład jak telefon analogowy. Od miesiąca go nie używałem, ale bardzo mi się podoba, kontakt stoi i się nie rusza. (grym) Słuchaj, co jeszcze? No nie wiem, no, mnóstwo zdjęć, mnóstwo, mnóstwo przekazuje informacji do moich kolegów z pracy i koleżanek za pomocą zdjęć. Uwielbiam taką komunikację i też w drugą stronę też bardzo mhm. to lubię.
2: Ale słuchajcie, zero inbox. Ja tak. też podlinkuję, czy nazwę właśnie, bo niektórzy mówią o tym metoda i nie mówią filozofia, ale chodzi o to, żeby po prostu mieć porządek, bo wtedy mniej rzeczy nas rozprasza.
1: Dobra, to szybko jeszcze na sam koniec zadam krótkie pytanie. Co z wolnym czasem? Jak spędzasz wolny czas? I masz dzisiaj wolny wieczór. Co zrobisz? E, d-
0: dzisiaj jest e, mecz Legia Warszawa zawsze. Zabrze. No, 20.30. Audycja nie wiem, czy będzie w jakimś tym czasie, że odnajdziemy to. E, natomiast e, nie zawsze jest mecz Legii Warszawa, chociaż moja żona uważa, że codziennie jest mecz Legii Warszawa. E, nie wiem, o. skąd ona czerpie takie dokładne informacje. Moja żona mówi, codziennie jest jakiś mecz, który ty oglądasz. A to, to rację, nie. Tak, jest, tak jest już ta telewizja ułożona, żeby co dzień nie był jakiś mecz. Natomiast już tak na poważnie, znaczy to też było poważnie, natomiast rzeczywiście wróciłem do piłki nożnej. Mam fantastyczne dwie drużyny, z którymi, z którymi gram, ponieważ to są młodzi świetni goście, więc muszę też nie być totalne ostatni. Wiesz, się strasznie staram. Mhm. Więc to, to, jest, to jest ok Raz w roku gram turniej tenisowy, do którego się zawsze przygotowuję trzy miesiące wcześniej, więc już jest ten moment, kiedy zacząłem. Yy, więc sport, sport. Yy, jak najbardziej. Lubię tak jak powiedziałem yy, biografie i filmy dokumentalne, więc stałem się przynajmniej raz w tygodniu... Yy, troszkę m, jakiś dokument y, obejrzeć, żeby gdzieś tam sobie y, się rozwinąć. Nie tylko o II wojnie światowej, oczywiście. Mm-hmm. Y, ale ale y, to jest jakiś taki mój wolny czas. No i mam trójkę dzieci, więc jeżeli jakikolwiek wolny czas mam, no to spędzam, y, spędzam z nimi, a dwójka już jest w wymagających, bo jest, jest dorosła. Więc już tutaj są takie rozmowy challenge'ujące mnie. Mm-hmm. Y, więc już trzeba się do tego też przygotować. Może nie fizycznie, ale to już nie jest tak, że słuchaj, tam nie wiesz, to tam kiedyś dorośniesz, to się dowiesz, bo to to też jest wiedza ugruntowana. To jest 24-latek i 20-latka obydwoje już, już studenci. Syn już skończył studia, więc jeszcze więc gdzieś tam jakiś jeszcze doktorat walczy. Mądry chłopak poszedł w matkę. Natomiast moja córa średnia, ja może tego nie będzie słuchała, natomiast... Córa totalnie, totalnie, skillsy biznesowe. Totalnie, jak była u mnie na praktyce, to powiedziała, że nigdy tego nie będzie robiła. Jeszcze nawet nie wie, jak się bardzo myli, ale, ale może ma rację, bo to też zobaczy. No i my mamy jeszcze najmłodszą córkę, która też mi poświę... Które, z którą też spędzam dużo, dość dużo czasu, ale oczywiście za mało. Nie wiem, jeszcze się nie wykształtowała, czy ona jest bardziej taka analityczna, czy bardziej taka, bym powiedział, taka trochę, na poziomie ekonomiczna. Z żoną się sprzeczamy, czy ekonomia to jest nauka ścisła, czy nauka humanistyczna. Proszę, osta, czy z kimś
1: rozmawiałem i wyszło, że ścisła. <śmiech>
0: że ścisła. No to <śmiech> jednak jest to ja, to ja, ja tej wersji Interdyscyplinarna. interdyscyplinarna. <śmiech> interdyscyplinarna proszę, tak. Taka taka dyplomatyczna (grybuj) odpowiedź. Ja
1: liczyłem liczyłem trochę, że wyciągnę jakiś taki guilty pleasure od ciebie. Że co, (grybuj) że że alkohol i że... (grybuj) Może nie aż tak skrajnie, ale, ale może coś takiego. Guilty
0: Pleasure. Uh, no nie, no mecze oglądam, co mm-hmm. czyli dla pełnej grupy społeczeństwa to jest uh, guilty. To jest, um, to jest tak, trochę takiego. tak. Ale Może ta tak. grupa się nie zna, nie rozumie, więc jakby na przykład, jakby na przykład chodził codziennie do filharmonii. Mm-hmm. Uh, no dobrze, ale nie chodzę. Uh, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Męskie wyjazdy nie na nalty, męskie żagle. Super sprawa. Uh, kiedyś nawet taki się odbył bez rozwijania żagli, więc. Uh, <laughs> Więc d- więcej o. rzeczy nie pamiętam.
1: No,
2: tak. <laughs> tak, ale jak czytałem taką książkę, jest taka książka nawyki ludzi sukcesu. Mocno amerykańska, ale
1: ja też ją czytałem, dlatego, dla, dlatego, próbuję, dlatego próbuję coś wyciągnąć. Takiego, ale to treść nie? się pokrywa z tym, co nasz gość się <laughs> tak, nam tak, opowiada,
2: tak. co robi w wolnym czasie, na czym się skupia, zgadza się wszystko. Mm.
1: To prawda. I tak dobiegliśmy, dopłynęliśmy już, skoro jesteśmy w temacie żagli, w temacie jaktowym, w temacie dopłynęliśmy już do portu, do którego, do którego czas teraz przysumować. Maria Nowerko, dziękujemy Ci bardzo serdecznie za tę rozmowę, naprawdę mega dużo, mega fajnych informacji, które na pewno przydadzą się nie tylko nam, ale też i naszym słuchaczom. Tak
2: jest, a ja też terminologią
1: sportową zakończę. Pierwsze 90 minut jest za nami, liczę
0: na dwóch mecz. Dzięki serdecznie. Super rozmowa, fajna. Też było mi strasznie
1: przyjemnie porozmawiać o, o przyszłości, o przyszłości może kiedyś też. Przekuć sukces, słyszymy się za dwa tygodnie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuś, pa, pa.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm